0: ¿Qué tal amigos? A cartera abierta, bienvenidos a un episodio más. Eh, aquí me encuentro muy cerquita con mi amigo Isaac. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda Edgar? Me encuentro excelente, gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Yo estoy excelente y pues en un episodio bastante especial que, que tenemos por ahí un invitado que te dejo el micrófono. Sí,
1: fíjate, nos tocó compartir más de cerca, ¿no? Más de lo habitual. Sí, es, sí, sí. Y con ese tema de la sana distancia hasta es un poco complicado hasta... Bueno... Creo que no había estado tan cerca de alguien, además de, de mi esposa, pero hay que irnos acostumbrando con esto de, de ir volviendo a la normalidad poco a poco. Hoy tenemos un episodio muy especial. Eh, tenemos de invitado a un gran amigo, uno de mis mejores amigos, que ahí me ha ayudado en bastantes temas, ¿no? Te puedo decir que en el aspecto físico, en el tema de la alimentación, y hay un tema muy especial en el que me ha ayudado, por eso lo, lo invitamos, que es en el tema de, de las emociones, ¿no? Cómo mejorar tu inteligencia emocional o controlar mejor tus emociones o encauzarlas a algo bueno. Y él me ha ayudado bastante en esto, por eso es que lo invitamos. Queremos hablar sobre el tema de las emociones en las finanzas. Ya lo decíamos por ahí, que tanto influye al final en nuestras decisiones el controlar bien la emoción que tenemos. Y sin más preámbulo, me gustaría aquí saludar y preguntarle cómo se encuentra mi amigo Héctor Beltrán. ¿Qué onda Héctor? ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal Isaac, Edgar? Buenas tardes. Hola, hola a todos, ¿cómo están? En este día, pues quiero agradecer primero a... Pues tanto Isaac como Edgar, que ven el, el tiempo para compartir con ellos un ratito y, pues, compartir también un poco de las emociones que con este rollo de las grabaciones también están acá como que también fluye la fluyendo, emoción, ¿no? Fluye. Entonces, pues,
1: gracias por la invitación. No, pues, con mucho gusto. Edgar, no sé si quieres seguir poner el primer tema sobre la mesa, alguna pregunta, este, algún detallito que traigas con esto de las emociones.
0: Pues, primeramente, eh, agradecerte también, Héctor, que estés aquí y. Yo sé que ustedes son muy amigos. Yo conozco también a Héctor de hace muchos años. ¿Tú
1: también eres buen amigo eh, los bien, so También, también. Bien, <risa> ¿también?
0: <risa> pero hay, hay niveles, pues. Uh, <risa> como en todo, pero... Eh, como en el FIFA. Como en el FIFA, por ejemplo, ¿no? Pero eh, sí me da mucho gusto el tener a, a, a Héctor, que es una persona eh, que yo la conozco hace tiempo y que nos va a platicar un poquito de este tema de todo lo que tiene que ver con las emociones, con, con las finanzas. Y pues... Eh, sí quisiera poner un, un primer tema en la mesa, Héctor, eh, ¿tú crees eh, que las emociones influyen muchísimo en las finanzas o solamente una parte?
2: Pues básicamente para mi punto de vista las emociones son como unas olas, haz de cuenta que van guiando tanto tu comportamiento como con un chorro de características que vas tomando para unas decisiones, entonces... Básicamente creo que somos 80-20, fácil 80 emociones y 20% Digamos más Programación o Una cuestión de conciencia más Más eh, De cálculo, ¿no? Entonces creo que sí influye bastante Más de lo que queremos y, y Incluso mucho, mucho de lo que viene haciendo Los estudios de las inversiones Hacen mucho énfasis en eso, ¿no? Que hay que, hay que ver el, la reacción, le dicen Hay que ver la reacción del mercado Ante las noticias o ante la situación y y, pues, eso quiere decir que todos estamos conscientes y aceptamos, como decía Tizá, que aunque querramos programar, realmente son como olas, pues, que te van guiando hacia un puerto u otro.
0: Es que yo he escuchado mucho el tema eh, que el ser humano se ha entendido por muchos años que es racional, que por eso es una parte que nos dividimos de los de los animales. Uh -huh. Eh, pero últimamente he escuchado mucho la parte que, ¿no? El ser humano es emocional, no es racional, ¿no? Yeah. Entonces
1: ¿A quién escuchabas antes y eh... a quién escuchas <risa> ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿O son las mismas personas que han cambiado eh, de pensamiento? No, no,
0: han sido diferentes eh, personas que le he escuchado uh -huh. esa parte
1: Sí, fíjate sí. Que, que yo también he visto, Edgar Como en los últimos años, bueno, nosotros tenemos conociéndonos como que será Unos ocho, siete años, más, más o, o menos. menos, como ahí del 2012, más o menos, ¿no? Y pues que nos ha gustado así como que el desarrollo personal, el tema del emprendimiento, las finanzas También he visto esa evolución en las personas que están teniendo éxito Que tienen los libros o que tienen los cursos y eso Cómo van cambiando de que solo la razón y también ahora incluir la emoción ¿no? Cómo cada vez está más, más de la mano esto Y yo pienso que el, el tema central de esta charla debería de ser Qué es más importante, si controlar la emoción o tener la técnica, ¿no? O sea, si realmente el, el aprendizaje que yo tengo sobre un instrumento, sobre las finanzas, es más importante que la emoción que yo tengo detrás cuando estoy realizando algo. No sé cómo la ves tú, Héctor, si en algún caso, y yo estoy seguro que sí, eh, alguna anécdota, alguna historia donde tú has visto que la emoción le gana la razón o si siempre le gana la razón a la, a la emoción, ¿no?
2: Sí, no, pues en este caso definitivamente creo que la emoción tiene más, más peso también coincido con Edgar, que últimamente me ha tocado ver más autores de libros o conferencistas que están como que ya aceptando que pues no somos unos, unos robots, ¿no? No somos así como que programamos algo y automáticamente seguimos las ideas. Entonces, definitivamente las emociones son, digamos, el capitán, pero se pudiera decir que la razón es como el, la mano derecha, ¿no? Que puede guiar un poquito ese, esa, ese, ese barco hacia una dirección u, u otra, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me acuerdo mucho de, de, de una situación en, en el año pasado, perdón, a inicios de este año, que estaba yo checando sobre sobre un instrumento, que estaban muchos memes en internet, que estaban viendo así como que, ah, vamos a hacer un movimiento fuerte, y le compartí y le hay que entrar, hay que entrar, porque pues, se, se escucha interesante, ¿no? Y es el famoso eh, eh, tema de los memes stocks, ¿no? Que son acciones que que realmente al parecer sus empresas no, no tienen un, una validez ahorita a futuro tan relevante, y pues se agruparon un grupo de personas muy grandes, millones de personas, para, para tener una acción en contra este, de una apuesta que tenían este, pues, grandes empresas inversoras. ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que en esos días sentí todas las emociones que había sentido en los otros seis meses de antes de, de invertir, y aunque pues no es una gran cantidad, para mí era algo significativo, ¿no? Que yo siempre decía, algún día voy a hacer esto, voy a conocer un poquito de las finanzas, de lo, de lo bursátil, y a la hora y a la hora pues dices tu bestia, o sea, está más complicado de lo, que, de, lo que, de lo que esperabas, ¿no? Y me acuerdo mucho de un día que la acción se comportó así, loco, o sea, era algo que Tenía un valor, no me acuerdo el, el, los números, pero se me acuerdo que el rendimiento subió 60% en ese día. Y, y yo o sea, que le dije, hey, hay que vender ahora, que no sé qué. <risa> no, espérate ya, estuvimos entre los dos que sí, que no, y que... Bueno, tal que estuvimos un chorro con ese juego, y al final de cuentas, yo me acuerdo que... Cuando yo tomé la decisión fue porque de, de vender, fue porque yo dije, bueno, ¿cuál, cuál va a ser mi estrategia en... en en esta jugada, ¿no? En, 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 esta, en esta empresa. Y me acuerdo que yo dije, pues voy a seguir al grupo. Entré por el grupo, voy a seguir lo que el grupo esté liderando para, para elegir. Entonces en ese momento el grupo se empezó a ir a otras empresas, que ya eran como secundarias en ese mismo tipo. Y ya estuvieron tres días así, de que dejaron de hablar de las primeras empresas y empezaron a hablar de, de las segundas. Entonces fue como que, bueno, ya están abandonando esto, ¿no? Y total, pues ya vendí, nada, pues perdí, ni modo aceptar la pérdida Como Ajá. dices, ay ya, ok, ni modo, pues hay que aprender Ajá. Dos semanas después, pum, otra vez subieron Y ya, fue como que dices tú Lo bueno, o sea, yo sentí como que ese fue un avance De decir, aunque la emoción me estuviera ganando Yo decidí seguir lo que viene siendo el, la decisión que tenía Pues seguir lo que, lo que el grupo estaba Ajá.
1: guiando, ¿no? Sí, oye, eh, yo también quiero contar mi anécdota de esa historia, ¿no? Esa, esa para mí no fue la primera vez que me pasó algo así De hecho a mí en el 2016 Lo compartimos ahorita fuera de cámaras Fue mi primera experiencia en las inversiones Bueno, como 2015-2016 Más o menos Que fue como que el primer boom o la primera burbuja De las criptomonedas Cuando solo se conocía Bitcoin este, Ethereum. Ethereum Ripple y alguna otra no Y yo me acuerdo que operaba ahí En, en Bitso y, y recuerdo cómo en una semana el Ripple subió de valer 13 pesos a valer 60. Como el Ethereum pasó de valer 4 mil pesos a valer 20 mil. Y como el Bitcoin pasó de valer, no sé, como 80 mil a 300 mil. Una cosa así increíble. Y ahí te invade una emoción que se le conoce como el miedo a quedarte fuera. Así se le conocen las inversiones. Cuando, el, así es, cuando tú estás viendo... Que algo está subiendo, no quieres quedarte fuera de esa participación y le metes dinero. Pero lo que pasa es que precisamente esa gente que entra en ese momento es la que pierde dinero. A mí me pasó, yo hice una inversión ahí como de 60 mil pesos aproximadamente. Yo no sabía nada de inversiones, tenía ese capital. Para mí era un capital fuerte, pero yo dije, oye, si esto subió en una semana tanto... Pues en dos semanas yo voy a tener 200 mil pesos. Era sí, mi cálculo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es el cálculo que haces con la emoción, no el, no el que haces con el razonamiento. Porque el razonamiento tú tienes que entender el instrumento en el que vas a invertir, tienes que tener un, un historial de cómo se ha comportado el instrumento y a partir de ahí decidir cuándo invertir. Cosa que me lo pasé por
0: el arco del triunfo, el arco del triunfo. <risas>
1: en ese momento, pues porque no quería quedarme fuera, me ganó la emoción. ¿Qué pasó? Que dos semanas... Después pasó exactamente lo contrario, <risa> que pasó de tener 60 mil pesos a tener como 20 mil pesos, una cosa así. Y eso para mí fue una emoción que me marcó mucho y me alejó del tema de las inversiones aproximadamente dos años. Yo no quería saber nada de las inversiones, le tenía como que cierta repulsión al tema de las criptomonedas y eso y tardé dos años capacitándome, aprendiendo, este, investigando, viendo videos, etcétera, etcétera, hasta que me sentí preparado para, para invertir de nuevo. Empecé a invertir en una plata, en otra plataforma mexicana, pero ahora en las en acciones, en la bolsa mexicana de valores. ¿Por qué? Porque me pareció algo menos riesgoso con lo que empezar, eh, este, que el tema de las criptomonedas, ¿no? Con lo cual volver, mejor dicho, al, te al tema de las inversiones. Y hasta ese momento Me animé a sacar el dinero que tenía En criptomonedas, porque como iba Perdiendo tanto, dije, no, esto no lo voy a sacar hasta que Se recupere Y saqué, alcancé a sacar, creo que Prácticamente salí tablas, ¿no? Pero dos años después Igual le perdí, porque dos años Estuvo mi dinero ahí parado Pero a mí la misma emoción que traía No me dejaba sacar ese dinero pues No quería saber nada de ese dinero que tenía ahí Entonces ahora que pasó esto que dice Héctor, eh, que fue algo muy conocido Fue a inicios de este año una de las empresas era GameStop, otra era AMC y la otra no la recuerdo, ¿no? Por ahí también creo que hay una que es Bed, este Cuando pasó eso, me contó Héctor, <coughs> recuerdo que ya pasó lo de GameStop, que fue la acción más fuerte, y seguía el movimiento hacia AMC. Y dije, bueno, voy a meter una cantidad que en este momento ya no era mucho para mí, no significaba tanto para mí. Y dije, porque quiero ver qué tan real es este movimiento. Y ahí fue cuando yo le empecé a explicar por qué metimos a AMC, subió Alcanzamos la subida y dije, bueno, me voy a esperar más. Ahí entraron muchas regulaciones porque eso fue un tema especulativo. Sí, eh, eh, exagerado, ¿no? Incluso yo pienso que en algún momento las personas que organizaron eso tienen que este, ser llevadas a juicio porque ese tipo de comportamiento no debería estar en el mercado de valores, pero pasó. Este, y empezaron a haber muchas restricciones porque nosotros estábamos en la subida y empezó a bajar de una porque ya nomás te permitían comprar una acción por... Por plataforma, ¿no? Y, y por usuario también. Y vender nada más una acción o sea, estaba, ahí, o sea, estabas que... atoradísimo, pues Y me decía Electro Oye, pero no, me salgo, no me salgo Que no sé qué y Le decía, no, yo me voy a quedar Ajá. Porque esto aparte Para mí, el tema del dinero Yo digo que es un juego ¿no? Tienes que aprender a jugarlo Y la emoción es un elemento muy importante en el juego Yo lo voy a dejar ver, Quiero ver cuánto se mueve para, para arriba y para abajo Y ya después voy a ver cuándo lo saco No hay problema ahorita que haya pérdida yo puedo asumir la pérdida, emocionalmente no me afecta Ya he pasado por estas cosas Y voy a, voy a ver a que suba Total, creo que le perdí como el 20% Pero al igual que lo que dice Héctor Fue un muy buen entrenamiento en el tema emocional ¿no? Y yo le digo a las personas que se acercan conmigo a invertir O que me piden consejos de inversión Oye, quiero empezar a invertir en criptomonedas Quiero empezar a invertir en acciones, etcétera etcétera Yo les digo Bueno, invierte una cantidad que te duela perder Oye, pero quiero empezar de poco Es que realmente las inversiones de riesgo No son tanto que tú sabes Sino que tanto puedes aguantar la emoción sí. Entonces que tú pongas en riesgo una cantidad que te duele Eso emocionalmente te va a estar afectando Claro que si baje y sube Pues te va a afectar también lo positivo o negativo Pero solo el hecho de que te quiten una cantidad Que te pesa ya es, Tú ya estás entrenando, puede decirse, como que el músculo emocional, ¿no?
0: que en su momento el, eh, Warren Buffett decía eso, ¿no? que si no estás dispuesto a perder, no me acuerdo qué cantidad, pues ni te metas ahí, porque es la emoción precisamente, y, se me, y ahorita que estás contando esto, Isaac, se me vino mucho a la mente eh, cuando uno quiere empezar un negocio Oh, no sé si te ha pasado, Héctor, también que, ah, es que oh, este negocio y te gana la emoción y, y muchas veces te agarran la peda, ¿no? Que, bueno, me ha agarrado ahí un amigo también, ¿no? <risa> Pero que te agarra esta emoción de que. Y al otro día eh. tienes un pedido de China. Sí. ¿De qué, ¿Qué hizo con mi celular? Pedí, sí. un, pedí un. Este, ¿Cómo se llaman? Los ¿Lo, spinners. Un contenedor, a la vez. Un contenedor de,
1: de spinners de esos para el estrés y la fregada.
0: Este, pero pues eso tiene que ver mucho de la mano con el cuando la emoción sube, pues la inteligencia baja. Sí, no. definitivamente.
2: Otra cosa que yo creo que es muy importante es algo que se conoce como el perfil de inversionista. Tanto que se, que se escucha, se lee. No, sí, checate tu perfil Incluso a veces lo comentamos como si fuese algo bien, bien sencillo Pero sinceramente creo que es como un trabajo personal Cada uno tiene que darse la tarea de investigar por sí mismo Realmente cuál es su perfil de inversionista Y a partir de ahí ya poder tomar una decisión en, en probar, ¿no? Porque una cosa es lo que te digan los tests O lo que te diga quizá a, a, a un asesor o algo así Pero cuando ya lo pones a prueba es diferente Entonces poner a prueba el, el perfil que tienes de, definido y para ver si, si está correcto. Y si no, pues irle cambiando, porque también no se trata de que todo el mundo eh, intervenga en todo tipo de operaciones, en todo tipo de riesgos, sino el chiste es que sea sano para todos, pero al mismo tiempo que sea productivo, ¿no? Porque cuando uno está en el tema de, de invertir o de emprender o de accionar, la idea es eso, ¿no? Crear algo positivo, algo que genere una mejor rentabilidad, que te permita tener una mejor, digamos, ...distribución de tus recursos, ¿no? Y pues, si estás todo estresado... ...te vas a enfermar todo lo que ganas, lo vas a pagar ahí... ...entonces no, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, creo que el perfil de inversionista... ...es algo que deberíamos tomar más serio todos. Oye, pero también...
1: ...el perfil de inversionista... ...sacar tu perfil de inversionista... ...es aburrido. Sí. Y nosotros, al ser seres emocionales y ser mexicanos... ...que queremos todo rápido... ...pues también lo pasamos por alto porque no nos emociona... ...precisamente, ¿no? Entonces, esto es... es como tratar de ganarle un juego a alguien que tiene mucha ventaja. Y ese que tiene mucha ventaja son tus emociones. Porque te están dominando, ¿no? Entonces, es, pareciera que es un juego de nunca acabar, pero más o menos, ¿por dónde crees que deberíamos de empezar para que las emociones no nos dominaran? Porque la verdad es que la mayoría de los gastos, la mayoría de las compras, no son cosas que necesitemos. Son sí. cosas que compramos por emoción, ¿no? O sea, si yo me compro unas abritas, si me compro más ropa, si me compro calzado, este... Cualquier cosita, cualquier y, detalle, ¿no? Y
0: esa pregunta yo le iba a hacer también a Héctor, porque, oye, es que, por ejemplo, el tema de los deportes, específicamente el fútbol, la gente que consume más fútbol es la que más emociona.
1: La que más y la emociona. Y la que más gasta.
0: Y la que más gasta. La
1: que tiene todos los jerseys nuevos. Sí, güey. Pues. La que tiene Literal, eh, todos los FIFAs año sí. tras año. No, sí, porque, mm
0: -hmm. eh, por ejemplo, mi equipo de fútbol eh, antes sí estaba más apasionado. a las chivas, ¿no? Eh, Dios guarde. Ah, solamente. <risa> no. Al revés. equipo más ganador Pero bueno, es rizar. Oye, ¿y <risa> qué tanto eh, gastabas
1: en tu pasión? Pero sí gastaba mucho.
0: Me, eh, yo era carrilla de bullying De que tenía mi cuarto pintado a la América Que tenía mi cobija a la América Que tenía... puedo <risa> pedir
1: cambio de, <risa> de lugar aquí
0: <risa> Que mi jersey de cada temporada que salía La compraba, entonces... Oye, hasta
1: ir a partidos, ¿no? Te tocó al, Me tocó al, ir a la Azteca A Azteca. Este. Pero partidos importantes, ¿no? Que estaban sobrevendidos Sí,
0: sí, o sea, no me importaba a mí Con tal de ver a, al equipo, pues No te entonces. importaba
1: el gasto Porque la emoción lo valía
0: Exactamente Entonces... ¿Por qué una persona muchas veces necesita tener ese grado de emoción para consumir? Porque ahorita que ya no, todavía le voy, ¿no? Al equipo, pero no, no tengo ya esa pasión que tenía antes. Entonces, obviamente ya no consumo igual que antes. Este, no sé. Eh,
1: ¿Quieres volver a gastar así? Eh, no, no, no. Pero ¿Cómo por, le hago para volver a gastar como
0: antes? Pero porque una persona eh, a lo mejor necesita esa, esa emoción. Para consumir pues, eh, o, o Era más o menos de lo que estaba platicando Isaac
2: ¿no? Sí, pues yo realmente en ese en ese caso Digamos, si la pregunta es ¿Cómo administrarte mejor para Digamos, gastar de manera más Adecuada? Es pues, el presupuesto, o sea, tienes que hacer un presupuesto a, Quizá anual O semestral, no sé Que tengas una manera de, de estipular ¿Sabes qué? Voy a gastar X cantidad o X porcentaje En tonteras ¿no? Uh -huh. digamos, tonteras algo que no sea productivo puede ser ocio puede ser gustos o sea, así pueden ser viajes, uh -huh. pueden ser este, ir, a, ir al, al estadio o muchas cosas más ¿no? en otras cosas puedes elegir una, una cantidad o un porcentaje para, para invertir ¿no? y ya cuando tú tienes una, una estructura de diferentes cosas, tanto para gastos de casa para inversiones, para ocio para lujos, o puede ser lujo también ¿no? porque realmente sí. algo así es viajes o, o o ir a, a estadios. Pues yo considero
1: que cualquier cosa que no necesites ya es un lujo, ¿no? <risa> es un lujo. Bueno, así lo definiría yo. Sí. Claro que pues algunas personas lujo lo ven como algo muy caro. Muy caro. Uh
2: -huh. Sí, pues definitivamente no necesita ser muy caro. Tiene que ser algo que yo pienso que un lujo es algo que se sale del presupuesto normalmente. Entonces uh -huh. se tiende a, a ser analizado un poco más por eso, porque se ven viajes, se ven en cosas que, que si, no los, si no los compras, pues no pasa nada. Pero volviendo al tema que ahorita comentaban, en el área de las emociones, yo sí insisto mucho en que no las podemos controlar. O sea, hay muchas teorías de que cómo controlas las emociones, que, que hayas técnicas de respiración, yo que he estudiado esas cosas, te lo digo que por lo menos de primera mano nunca he podido realmente controlar la emoción en el sentido de, ah, no la voy a vivir. Sino más bien es ser consciente de la emoción... ¿No? Y cuando estás viviendo la emoción negativa, bueno, negativa es una manera muy simple, eh, del enojo, de tristeza, de felicidad, etc., ser consciente de ello. Y cuando lo haces consciente, pues, por ejemplo, ¿no? una, un, una, en un tema distinto, tienes una discusión con alguien pues, con de tu familia, con tu papá, un ejemplo, ¿no? un ejemplo simple, me ah, enojé con mi papá, entonces estoy enojado, entonces tú sabes que, pues, por, por regla, por respeto. Por jerarquía incluso... ...pues tú respetas un poco más... este ...su opinión... ...entonces digamos que puedes... ...estar enojado pero... ...tu propia conciencia... Ah, estoy enojado pues... ...te permite... ...calmarte... ...si no fueras... Eh, ...hábil en, en esa conciencia emocional... ...pues quizá fueras... ...siguieras en esa... ...en esa actitud repetitiva... ...o en esa actitud de... ...de, de expresar ese enojo... ...de manera negativa... ...entonces... ...cuando lo haces... ...de una manera consciente... De las emociones... Tienes una mejor manera de, de utilizarlas. En el caso de las inversiones, por ejemplo, como te decía ahorita, yo ya, ya Ya reconozco qué es lo que estoy sintiendo. Reconozco cuando está la pérdida, cuando está la ganancia, qué es lo que está pasando dentro de mí. Incluso platico más lo que estoy haciendo y qué es y aquello. Y cuando va a pérdidas o cuando no hay ganancias, eh, cómo me comporto distinto sobre el tema, ¿no? Entonces yo. Yo lo reconozco y lo acepto y digo, ah, ni modo, en este momento no están tan positivas las inversiones o, o las acciones que hice. Pero, pues, es diferente a, a, a tener una actitud tan derrotista o tan negativa de que, ah, como no está como yo lo esperaba o como no está igual que, que lo tenía previsto, pues ya me voy a salir o ya me voy a, uh -huh. digamos, ya voy a, a cortar esa posibilidad porque en este momento mis emociones estén a la espera, ¿no? Entonces... Hay, hay
1: una frase por ahí que a lo mejor les suena familiar a ustedes que dice, cuando las emociones suben la inteligencia baja, ¿no? Y aquí yo quisiera entrar en otro tema, ahorita con lo que estabas diciendo Héctor, de que la emoción no se puede controlar, la tienes que vivir, tienes que aceptarla, tienes que ser consciente de, de ella. Yo muchas veces lo que he visto es que la emoción es de genera energía, ¿no? De alguna u otra manera se generan cambios químicos dentro de tu cuerpo y eso genera más energía, y aquí lo que yo he notado es que algunas personas reprimen eso uh -huh. e internamente eso te hace mucho daño a nivel, este no sé si quieres decirle biológico o bioquímico o químico, como quieras decirle, porque te quedas con toda la emoción. Eh, como Decías muy simple, pero creo que es la manera más sencilla de, de explicarlo una emoción negativa, ¿no? Una emoción negativa. Y cómo a veces, en vez de reprimirla, puede ser mejor encauzarla hacia otro lado. ¿no? A mí me ha pasado cuando yo he tenido emociones muy fuertes, tanto positivas o negativas, que siento mucha energía y me pongo a hacer ejercicio y resulta que tengo mejor rendimiento que en otras ocasiones, aunque me esté yendo mal, pues aunque sea una emoción, una emoción mala, me ha pasado eso y ya no nomás lo hago en la cuestión física, sino que ya, por ejemplo en, en la situación que tú comentas ahorita, cuando me está yendo mal en una inversión, que sé que puede ser pasajero porque se va a recuperar la acción en la que invertí, la criptomoneda, etcétera, etcétera pues lo que trato es que con la emoción que ya traigo, que es energía, busco en, a dónde ir y encauzarlo, ¿no? O sea, ya consciente una vez de la emoción y no tratas de reprimirla. No sé tú qué diferencia veas eh, sobre reprimir o llevarte a otro lado la emoción, ¿no? Porque tú decías ahorita, no, que yo sí noto la diferencia, yo también lo hago, pero por ejemplo, algo que yo, que yo estoy haciendo ahorita es que aún cuando me va mal, lo comparto, porque de esa manera yo me libero y ya no tomo decisiones malas, o sea, ahora en vez de vender cuando está en rojo, que por ahí hay unos memes en las inversiones que dicen, mi pasión es vender cuando está en rojo, ¿no? Comprar verde y vender <risa> en ver, rojo, ver. que es comprar cuando está alto y vender cuando todo está bajo, ¿no? Ahora, trato de comunicarlo, trato de expresarlo de alguna manera, no trato de ocultarlo porque también creo que eso, ahí nos lleva a otro tema, a lo mejor a, el, a este tema de, de querer siempre mostrar que estamos bien, ¿no? Siempre querer mostrar que tenemos éxito y la madre y que no sé qué, pero el hecho de compartir que también estás pasando algo mal, también puede, puede ser de gran ayuda, ¿no?
2: Sí, definitivamente es muy importante la expresión. Si, si tú, como dices, rechazas o ocultas las cosas, se, hacen, se apoderan de ti. Entonces, básicamente lo, a lo que yo hacía referencia es que si tienes una emoción negativa, pues que no, que no dejes que te, que te lleve, pues, como que, sino más bien aprovechar esa emoción negativa para saber que qué cosas de lo que está pasando pueden cambiar o deben cambiar y qué cosas, ¿no? Y simplemente aceptarlo. Pero la palabra es aceptar. Si aceptas la emoción, puedes ir, convivir con ella, pues, ¿no? Incluso puedes agarrar cura, pero cuando no estás bloqueado, estás cancelando, digamos, órdenes, estás vendiendo tus posiciones, estás perdiendo oportunidades por algo que probablemente es pasajero. Y lo importante es eso, poder reconocer dónde estás y aceptar lo que estás viviendo para, para ir con ello.
0: Oye, Héctor, eh, yo te quería preguntar algo, güey. Muchas veces a mí me pasa que yo cuando estoy tranquilo, cuando estoy, o sea, podría decir en paz, no sé, viendo una película o algo, se me dificulta mucho eh, vender, o sea, eh, no sé, pro o promover algo, o, o hacer simplemente... Eh, ¿Pero porque ah, estás
1: viendo una película, güey? Eh, <risa> <risa> o estoy sí, tranquilo sí, en sí, mi vida. Es hacer dos cosas al mismo tiempo. <risa> que eso sabe aparte, so, aparte somos hombres, güey. si fuéramos mujeres, podemos hacer dos cosas al
0: mismo tiempo. Ah, tienes pues. razón. Ahí está. Siguiente pregunta. <risa> Este, pero bueno eh, Reformulando la pregunta Cuando estoy en mi momento tranqui eh, Se me dificulta a mí
1: ¿Accionar o okay. qué?
0: Sí, poder vender o, o poder negociar O poder hablar de todo este tipo de cosas Ah, porque...
1: crees eh, Tienes que estar emocionado Ajá, Para sí. poder rifártela
0: Exactamente eso, eso es Tengo que a lo mejor prenderme Ajá. Como coloquialmente se dice Y si traigo esa emoción Ahí digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer estas llamadas, tengo que hablarle a esta persona, tengo que grabar un, un episodio, por ejemplo, antes de venir me, me enciendo, pues, <risa> <risa> pero no, no me meto droga, o sea, vengo, <risa> <risa> vengo este, emocionado y Ajá. eso a mí me ayuda a que las palabras me fluyan un poquito okay. más, entonces, quizá eso tenga que ver también cuando estás trabajando, eh, o no sé qué tan bueno sea el utilizar a tu favor esa, esa emoción
2: Sí, pues precisamente yo coincido Con eso, es básicamente lo que Lo que comentaba con el hecho de que Dicen que controla las emociones, pienso que No es lo ideal Controlarlas en, en, en todos Sus sentidos, sino más bien saber encauzarlas ¿no? Entonces, definitivamente si quieres Provocar emociones en alguien más Tienes que tener emociones tú Entonces, si estás en paz, o estás muy sereno Pues vas a provocar esa, esa actitud en la otra persona Y si quieres Vende, si le quieres dar alguna recomendación Obviamente en base a lo que consideras Que es lo mejor para otra persona Tienes que estar positivo, ¿no? Entusiasta en el tema, si estás muy sereno Pues te lo va a ver como un periódico Así como que leyenda Oye, nomás. pero
1: ta también, fíjate algo
2: Pues aquí ya, ya hemos dicho, ¿no? De, de la escuela
1: que traemos detrás De un multinivel y todo eso ¿A poco estuvieron Pe unos <risa> Estuvimos en uno ¿Cuándo? y <risa> Unos tres meses, que se volvieron nueve años Ahí, fíjate, con ese tema que están diciendo ahorita de las ventas y las emociones, pues ya saben, ya hemos contado aquí un, una historia detrás, ¿no? De la escuela que traemos de, de un multinivel en el que estuvimos. Y a mí me causa, a lo mejor quedé traumado de eso, ¿no? Pero a, a mí me causa, ¿cómo te lo puedo decir? Rechazo, o más que rechazo, no quiero hacerlo, de cuando estoy hablando con alguien en una negociación, tratar de emocionarlo mucho sino yo quisiera que esa persona estuviera en sus cinco sentidos, que no lo dominará la emoción para que pudiera tomar una mejor decisión. Precisamente a lo mejor por el conocimiento que ya traigo detrás de cómo poder transmitir, incluso cómo llegar hasta a un cierto grado de manipular la emoción de la otra persona uh -huh. para que pueda tomar la decisión que tú quieres, ¿no? Porque en este tema de, de vender sabemos que hay muchas técnicas y si tú quieres venderle algo bueno, pues tienes que hacerlo sentir muy alegre, ¿no? Pero también si le quieres vender a lo mejor un seguro de vida, este, un, un seguro funerario, algo así, un plan funerario, algo. pues tienes que hacerlo sentir medio aguitadón y todo eso. Y como que no me gusta ese tema del manejo de las emociones o la manipulación de las emociones de otra persona, ¿no? A mí me gustaría, sobre todo en lo que yo hago, que la persona estuviera consciente y pudiera tomar una decisión correcta, pero totalmente con las emociones equilibradas, equilibradas ¿no? Entonces, no sé qué sea mejor, pero, por ejemplo, ese tema ahorita que decían de las emociones, híjole, a mí como que me causa un poquito ahí de... de ruido. No sé, güey, de ruido, sí.
2: Pues, yo creo que cada quien tiene que tomar la decisión que le parezca mejor en base a lo que conoce, ¿no? Uh -huh. Entonces...
1: Entonces está mal que Edgar se emocione ¿no? tanto, sí, sí, pues. No. Ver. Es, es, que, es que también
0: influyen las emociones, ¿sí o no? Cuando... Sí, aunque sí. por más serena que sea la plática, pues... Sí, una cosa es que
1: que Piensos. esté
2: serena y otra cosa es que está aburrido Imagínate que le ah, digas, cabrón. oye, te tengo esta venta que es, no sé El próximo quieres? iPhone que, ¿Sí? que me lo dieron a mí y, y te lo estoy vendiendo en mil pesos Y se lo cuentas así como que, oye, pues mm. fíjate que me dieron una ¿Sí? <risa> Fíjate que <risa> es es el... se lo dices, oye, ¿qué mm. crees? ¿Pasó esto? Eso Ajá. no es negativo, pues, pero sí, con, sí coincido que Si realmente es una manipulación emocional para incentivar a otra persona más así por, por la cuestión de vender O por sacarle alguna ventaja Eso sí es obviamente abusar eh, Pues digamos del uso emocional de, Del manejo y, y, y poder sacar alguna ventaja de ahí Pero realmente lo importante y, es Quizá la dramatización
0: lo es lo que no te gusta Sergio, pero, eh, No te gusta ver la rosa de Guadalupe pues así, ¿no? <risa> Es
2: que Pues es que a veces
1: Se puede llegar, no digo que al 100% pues, Pero tú como puedes influir tanto en la emoción de otra persona Sobre todo cuando estás en el uno a uno sí, sí. Que puedes transmitir la emoción eh, el hacer lo que tome una decisión sin que esté consciente, híjole, me da mucho.
0: Sí.
2: Pues mucha responsabilidad.
1: Sí, sí, sí. Si no me gustaría, pues.
0: Sí, porque estás influyendo en la decisión de la, de la persona, pues quieres más que nada que él tome la decisión, él o ella tome la decisión. Y ahí
1: también viene, viene precedido de la emoción de tú querer ganar algo. O sea, si tú siempre quieres ganar algo, si siempre quieres llevarte la comisión o algo por el estilo, pues claro que vas a querer manipular, ¿no? Entonces viene también desde atrás. Desde qué es lo que tú quieres, ¿no? Qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que tú estás deseando También eso influye mucho
2: Sí, definitivamente
0: Entonces, eh, mm. pues sí, tiene que ver bastante este tema de las, de las emociones Y es como cuando, híjole, es que cualquier cosa que vayas a comprar Cualquier gasto, pues ahí van las emociones de por medio Y, y cómo a veces uno le hace, Héctor Y, y, y esto a mí, yo soy más emocional quizá. Y a mí sí me pasa mucho que quiero comprar algo y... Pues, y te lo y, tienes que comprar. Y, 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 y no, pues que eso, eso es que <risa> esa es la como que estar pensando si sí si me lo compro no me lo compro. Porque cuando no lo cuando no tienes el dinero, eh, pues dices, bueno, pues no lo tengo, no me lo compro. Pero como mejor tienes... Cuando quieres, lo tienes. Quieres comprarte algo y tienes el dinero, eh, ahí es cuando entra el dilema y es más, es más complicado.
2: Cuando
1: se te hace fácil porque <coughs> lo tienes.
0: Exacto.
2: Ahora que dices eso, me, me acordé de de Hace una dinámica que hubo hace poco Ahí con los con los asesores Que nos dijeron eh, Encuentra el mejor tip que encuent que, que tengas perdón, De las inversiones O de las finanzas ¿no? Y yo me acuerdo que me puse a pensar y el, y el tip Que yo mejor he encontrado Para no ser dominado en, en compras Digamos compulsivas o emocionales Es Lo que vayas a, a comprar Trata de, de poder Tenerlo tres veces, o sea en, en una situación de, de, del costo, ¿no? O sea, si el, si el costo de, no sé, del iPhone es 10 mil pesos, un ejemplo X Que tú en tu fondo o en tus ahorros tengas tres veces 30, eso Para que no te afecte tanto esa compra Que volvemos al tema, es de lujo, pues no es una necesidad básica No es como que ocupes eso para, para comer, etcétera O te puedes comprar tu teléfono igual para trabajar Ajá. Pero es una manera sencilla de que una compra no se exceda, pues Ahora, pues obviamente hay cosas más caras, ¿no? Y oye, pero... Y, ¿Por qué me lo merezco? Sí, oye, y cuando tienes ya la emoción y
1: tienes el dinero, güey, y te está ganando la emoción, pues.
2: Hay un tip que yo tengo, fíjate. ¿Cuál ah, es? Ahorita regresando al tema de Respiras las... ¿Lo hasta 10? No. Ahorita que regresamos al tema de, de, de la inversión en, en las memes Stock y todo eso, yo, te, yo tenía, bueno, tengo todavía una tarjeta de, de débito guardada en la casa. Entonces yo no tengo guardado los tres dígitos de seguridad. Yo me acuerdo que el, que el mercado cierra a las 2 de la tarde. Entonces, cuando había mucho movimiento, yo no podía estar vendiendo, comprando, porque yo no tenía el código de seguridad de la tarjeta. Entonces, es literal, me prohibí de la, de la tarjeta. Y ahí sí tenía que esperar hasta las 2, y ya pues, con, con ese tiempo tenía un, un mayor margen de, de tiempo para poder analizar sobre la operación que yo quería hacer. Pero si lo tengo a la mano ahí, es más, es más probable que yo haga... Los movimientos. O sea,
1: ¿no? que, que tú mismo te pongas como, como un, una seguridad o una traba o un candado antes de... O sea, si ya sabes que te domina una emoción, uh -huh. ponerte algo que te impida llegar te a esa impide. emoción.
2: Ajá.
1: Tiene tiene
0: bastante es, sentido. Es como cuidarte de ti mismo, pues. Sí, de sí. Esas...
2: Del yo
1: del futuro, <risa> del Edgar del futuro.
2: Sí, es que es a lo que iba yo. O sea, el chiste es tener conciencia de qué hacen en ti las emociones. y pro O sea, no programarlas, sino más bien saber a la hora que te vayan a suceder. ¿Qué vas a haber hecho para, para que no te dominen, pues, no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Muchas veces, este, alguien que no se sepa dominar, le da a su pareja sus finanzas, ¿no? Cosas sí. así, al, uh -huh. algo simple de, de entender. Sí, sí fíjate uh -huh. que,
1: sobre todo, bueno, ahorita al, que hablas de ese tema de los candados y la seguridad y, y protegerte de ti mismo... <risa> Es algo que, que es muy constante en el tema de las finanzas. También tocabas en algún punto, casi al inicio de la plática, el tema del presupuesto, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer nuestro presupuesto y que no sé qué. Justo en ese momento pensé en algo, pero ya se vino la plática a otro tema y ya lo, lo salté. Pero es que el tema de las finanzas, finanzas personales e inversiones, es un tema muy aburrido en sí, cuando lo estás tú aprendiendo, ¿no? De que, oye, oh, que el presupuesto y la madre Y tienes que poner gasto por gasto Y tienes que hacer un Excel O lo tienes que hacer a mano Y luego esto Y tienes que dividir los 10, 10% Y 10% y 10% Creo que todo eso no ayuda A que nosotros podamos progresar financieramente, ¿no? Creo que también tenemos que meter Algún tipo de emoción positiva O algún gusto por ahí Para que nos motive y nos incentive También nos emocione a seguir creciendo, ¿no? Y ahí ya quisiera yo ...irnos llevando como que al... ...al punto final ya de la charla... ...no sé, los últimos 10 minutos... ...de qué se puede hacer... ...precisamente... ...para poder ir progresando financieramente... ...¿no? con ese tema de las emociones... ...si ya sabemos que vamos a sentir emociones... ...que no somos de palo, no somos robots... ...bueno, cómo yo puedo ayudarme a mí mismo... ...así como me estoy ayudando... ...poniéndome un candado... ...poniéndome una trabita ...cómo puedo ponerme ahora recompensas... ...también... ...para poder ir mejorando... ...o tal vez... ...no sé si tenga algo que ver... ...yo creo que sí... ...ya me lo, me lo dirás tú... ...también a tam, ver tú qué piensas... Este, ...el tema de los hábitos... no ...cómo ir haciéndote hábitos... ...poco a poco también te pudiera... ...ayudar... ...a ir cambiando... ...que te dominen las emociones... ...a tú poderlas encauzar... ...hacia donde tú quieras...
0: ...para evitar un poquito la frase de... ...para eso trabajo...
1: ...sí, ándale exactamente... A lo, ...a lo mejor este tipo de cosas... ...como la que dijo Héctor... ...nos puede ayudar... Pero también alguna emoción positiva A futuro, alguna recompensa también pudiera Ayudarnos, no lo sé
2: Sí, pues definitivamente eh, La idea es que tu trabajo tenga un Pues un valor, ¿no? Y si tú, si, en este caso que son inversiones O que son, digamos, emprendimientos Pues es algo que tú mismo vas a hacer Nadie te lo va uh -huh. a incentivar Entonces, definitivamente Que te auto-felicites Que te auto-complazgas sí. pues es <risas> Por ejemplo,
1: mal. en el tema del presupuesto este, No sé si usted les pasó pero yo lo quise hacer como 10 veces y las 10 veces fracasé en su momento, ¿no? O sea, no, no era, yo lo intentaba, lo hacía paso por paso. Duraba una semana y lo perdía. Duraba dos semanas y lo perdía y no avanzaba. Sí. Pero porque esa cosa me parecía muy aburrido. Es como, por ejemplo, cuando estás en una dieta. Que pues si la, la comida no tiene sabor, pues también la vas a terminar dejando, ¿no?
2: Sí, pues mira, ahorita que, que, que lo mencionas, yo me acuerdo que el año 2019 intenté... Y no pude, no, no, no pude hacer el presupuesto bien, pero en 2020 sí. Lo que yo hice en el 2020 fue anotar todos los gastos de tarjeta, ¿no? Porque pues, los efectivo sí se sí me pasaban. Pero lo, lo de tarjeta de todo el año. Y con eso yo darme cuenta eh, cuál era mi comportamiento. O sea, en eh, qué tipo de cosas estaba yo gastando más y en qué en estaba gastando menos. O, o qué me faltaba gastar más, en, en qué cosa, pues. Entonces, de esta manera yo tenía una manera de conocerme a mí mismo... Y no, nada más decir, ¿sabes sabes Tengo tanto para esto. Entonces, una vez que yo hice anotar los gastos así de cada cosa, pude determinar en qué cosa tendría que dar un poquito más más flexibilidad y en qué cosa pues tendría que reducir un poquito los gastos. Y el siguiente año pues no, nomás no, como que ese, ese chip de, ¿sabes qué? Aquí hay que bajarlo un poquito y subirle más. Pero no, 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 que es igual como no, 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 como no, no, considera que las dietas pues tienen mucha utilidad y son muy importantes, pero yo en mi manera de vivirlos las vivo como una manera de acercarme a algo pues, o sea, tengo que tener un poquito más de cantidad de proteínas o un poquito más de cantidad de o menos cantidad de, de calorías para un objetivo, ¿no? pero no de, de estar contando tan restrictivamente cada cosa que, que hago, porque pues definitivamente es más complejo y pues terminas aburriéndote o cansándote del tema que no, que no termina a a, a, a lograr el objetivo que, que tenías, ¿no? Que era mejorar la, la calidad de vida en, en Tanto en la comida como en, en la finanza ¿no?
1: Oye, ¿y cuál fue el, la emoción uh -huh. o qué fue lo que te motivó Así hacer el presupuesto ese año que ya lo empezaste?
2: Pues en parte yo. ¿Estabas
1: que... endeudado? No. ¿Estabas gastando <coughs> mucho? ¿O Fíjate querías que
2: progresar? Realmente lo, lo que me hizo a mí ese año eh, Hacer todo, el, todo las anotaciones que hice fue que fue un año que, que tuve diferentes fuentes de ingresos y era como que, <coughs> era mi manera de, de controlar qué es lo que estaba pasando. Ajá. Cuando yo no controlaba qué es lo que estaba pasando, decía, híjole, capaz si estoy ganando poco y yo siento que es mucho. O estoy ganando mucho y siento que es poco. Y eso para mí, como que me causaba mucho, mucho conflicto, pues. Y de Querías fin...
1: poner las cosas en orden.
2: Ajá. No tanto para controlarlo, sino para saber qué está pasando entonces definitivamente en mi manera de, de, de hacerlo, eh, de hacer las, las, lo que son las, las inversiones necesito saber cuánto estoy eh, manejando en qué tipo de cosas y, y cuánto de eso es lo que yo había predispuesto anteriormente y cuánto me, me salí, porque aunque uno diga, ah sabes qué, este, a veces eh, nomás voy a este, hacer una cantidad de, o un porcentaje pues probablemente hay una oportunidad y valga la pena darle un poquito más O, o, quizá, o quizá no es necesario y pues estás, estás siguiendo el ritmo, ¿no? Pero siempre cuando tengas tú más una manera más o menos de, de, de guiar el, el barco Creo que es la mejor manera de que puedes mantener tus finanzas sanas ¿no? Pero definitivamente así, de que por día estás estructurando o, o, o realmente un porcentaje específico Pues sí es demasiado castigado, se me hace así Si quieres hacerlo de manera libre, pues
0: yo creo que es una buena idea eso que dice Héctor porque yo también batallo con el presupuesto.
1: <risa> Oye, pero todo el mundo te lo dice como si fuera peladito y en la boca, ¿no? no así, hombre, así, el presupuesto. No presupuesto, <risa>
2: pues, este para mí es un logro que hice el año. En el o año. sea,
1: abres un libro de finanzas, no ¿qué presupuesto. Eh, ves un video, no ¿qué el presupuesto, no que es esto, esto. Esa madre es casi imposible hacerla por lo tedioso que es por el ritmo de vida que llevamos también, okay. y pues porque es muy aburrido, o sea, simplemente es muy, muy aburrido, ¿no?
2: Incluso ya hay bancos que te los hacen solo, entonces, si tienes tarjeta de banco, los bancos te a veces sí. te, te manejan, ah, gastaste tanto en gasolina, tanto en... y eso es una ayuda muy grande, porque pues, ahí sí automáticamente lo haces.
0: Así que creo que está mejor el, el como que acercarte, y, y bueno, es más o menos, el, tal vez el 90, 95% de lo que gastas, y en qué lo gastas, y pues yo creo que con eso ya te puedes planear un poquito más, pues... Uh -huh. Es que Fíjate que algo, haciendo el presupuesto, sí. que
1: algo que también podría servir en esos casos es que planearas a futuro. Y a futuro planearas algo que te gusta mucho hacer. Por ejemplo, a mí me gusta viajar, por ponerte un ejemplo. Entonces yo hago mi presupuesto mensual porque sé que si administro bien mi dinero voy a tener menos gastos y en seis meses me voy a por ir de viaje. Entonces yo en seis meses me pongo a lo mejor un viaje, como que a lo mejor el, al burro que le ponen la zanahoria en frente para que empiece a caminar pues de esa manera también puedes hacerlo, ¿no? Cuando se te hace complicado. Conforme tú vas avanzando, vas formando una disciplina y cada vez se te hace más sencillo hacerlo, ¿no? Pero en un inicio, que puede ser muy complicado, yo creo que el tema de las recompensas sí es bastante adecuado implementarlo,
2: ¿no? Sí, pues definitivamente si te das un premio después del esfuerzo, pues va a ser más...
1: Y propia. ya para ir finalizando, ¿qué otros tips este, crees que podríamos usar para el tema de... No de controlar, porque no se pueden controlar, sino manejar nuestras emociones, estar consciente de ellas y poder encauzarlas hacia, hacia un buen fin. no
0: Yo creo que eh, también encaminada a la pregunta que te haces, Héctor, eh, quería agregarle: hay mucha gente que de repente dice, es que eh, voy a gastarme lo que tengo porque para pa eso trabajo, porque a lo mejor mañana me muero, no sé. <risa> y, me tocado, y
1: amaneces y con deuda. Sí,
0: sí. O sea, me ha tocado mucha gente que dice, ah, es que voy a gastármelo, porque a lo mejor mañana ya no vivo, pues pero, Ajá. pues, puede que sí, pero pues es como que encontrar un equilibrio en, a lo mejor vas a vivir 100 años y te tienes que preocupar también financieramente por el, por, por 100 años
2: sí. pues yo creo que algo muy importante es el... La planeación, hay algo que a finales de, de la prepa te, te empiezan a preguntar que si tienes alguna... ¿Cómo a,
1: te a, visualizas a, en cinco a, años? No, no tanto, sí.
2: Es más, es más de hecho, te, te, te preguntan cómo te gustaría crear tu pues, tu vida, ¿no? Entonces te pones a pensar a, a largo plazo, a 10 años, 20 años y más o menos tener una, una, una idea de qué es lo que quieres hacer y ir haciendo pequeños, pequeños pasos porque también para empezar a hacer planes a tanto tiempo, pues a veces es complicado. Pero sí, definitivamente, si eres alguien que no se interesa en tus finanzas... ...pues probablemente es complicado que <risa> hasta este podcast te interese, ¿verdad? ¿no? Pero, pero si, si, si sabes que eres una persona que necesita mejorar eso... ...lo primero es darte cuenta, no tanto los gastos hormigas, sino los gastos tontos. Yo diría que es, es lo más importante observar de dónde vienen los gastos tontos... ...qué te hacen sentir y qué es lo que sanan. Muchas veces, no, no, no notamos, pero los gastos tontos que tenemos los hacemos para cubrir una emoción. Tenemos algún enojo, tenemos a veces alguna tristeza y nos recompensamos con compras. Que Oye, a veces también son dicen por ahí,
1: disculpa que te interrumpa, que también <coughs> mucha gente compra para llenar un vacío, ¿no? ¿Sí?
2: sí. Definitivamente, entonces es observar eso. Y normalmente lo vas a notar cuando son, son gastos que son fuera de, de contexto sí. o que son muy fuertes. En Navidad, ¿qué? Que... <risa> Oye, entonces,
1: poniéndolo ya en, en contexto esto. Sería muy bueno que cuando haces un gasto, una compra, te preguntes a ti mismo qué emoción hay detrás de, ese, de esa compra, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo? De esa manera te vas a como de conociendo un poquito más. Vas a saber qué emociones te ganan y qué emociones no te ganan al momento de mandar tu dinero en una dirección o en otra, ¿no?
2: Sí, totalmente. Sobre todo con cosas que sean como una recompensa o que sean algún lujito. Porque ponemos pues, que estás preguntándote para por cada comida que hey porque ¿Por le
1: puse gasolina Ajá. qué emoción sentí. El
2: carro, cabrón. <risa> tendría que hacer más que nada por el tema de lujos o, o ocio o unas compras que, que puedan a veces ser eh, innecesarias pues no sí que cada cupo empujar el carro cinco cuadras <risa>
1: no no le voy a poner gasolina porque le puse gasolina porque andaba agüitado y no me gusta eso de la roja abrato, no no de la verde están puchando el carro ahí no porque no le echaste gasolina Púbrales, eh. Oye, ¿y algún ejercicio por ahí que tengas? ¿Alguna respiración o meditación que quieras poner ahorita, Edgar, a, a realizar? O oh, no, al algo que te haya servido a ti. O sea, no sé, a lo mejor hacer ejercicio, a lo mejor leer o algo por el estilo. ¿Qué crees que te ha traído esa conciencia sobre las emociones que te ha permitido actuar de, de mejor manera?
2: Pues definitivamente la, la práctica de, de meditar o realizar actividad física consciente es algo que te va a cada vez generar un poco más de conciencia sobre tus comportamientos. Entonces, en lo personal, eh, cuando he practicado meditación, se genera un poquito más de conciencia sobre mis actos involuntarios. Entonces, eso cuando el día de mañana estés, digamos, en las actividades, en las acciones, en, en lo que quieras que estés emprendiendo, vas a tener una cierta noción más despierta de todo lo que estás haciendo. Y eso te puede servir. Entonces, no hay una meditación específica eh, simplemente meditar es darse el tiempo de, de parar las actividades, las acciones, los, lo que sea que estás haciendo Y observar eh, pues tu, tu experiencia, ¿no? Entonces no es una observación de análisis, simplemente es calmar la actividad, calmar la acción Y permitir que, que esa conciencia que tienes, eh, digamos dormida que, que tenemos todos, esté un poquito más alerta uh -huh. Entonces yo... Definitivamente recomendaría eso: practicar meditación, cualquier tipo de meditación, el que, te, el que se te haga más atractivo, el que, te, el que te guste más y el que puedas hacerlo habitualmente. ¿no? Es muy importante eso.
1: Ok, muy bien. Excelente. Oye, Edgar, antes de terminar, yo voy a dar también un tip que a mí me ha ayudado y tú das otro que a ti te ha ayudado, ¿no? okay. porque dices que eres el más emocional, entonces, ¿cómo has podido sobrepasar eso? Que a mí, fíjense que a mí lo que me ha ayudado mucho es el tema de recordar. Yo cuando voy a hacer algún gasto, una compra, siempre recuerdo ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, en el tema del alcohol. Yo no tomo alcohol. Pocas veces en mi vida he tomado alcohol. Pero recuerdo mucho una frase que me marcó, que me dijo un amigo, que es... Que, ¿Para qué quieres... Gastarte tu dinero en alcohol, si al día siguiente lo vas a estar orinando, ¿no? O en unas horas lo vas a estar orinando. Entonces, yo tengo muy marcado en la cabeza que no quiero orinar mi dinero. <risa> Nunca y, tomes agua. Y, ¿no? por, <risa> y por eso me ha, alejado, me ha alejado el alcohol, claro. Pues tenemos que sacar desechos, ¿no? Por todos lados. Pero es mucho más costoso estar gastando en alcohol que a lo mejor estar gastando en agua. O algo así por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de recordatorios a mí me ha hecho evitar muchos gastos. De hecho... Ahí tengo a veces un conflicto con mi esposa porque ella me pide que le compre ciertas cosas y yo siempre digo, oye, pero es que si gastamos en eso, pues fíjate, va a pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, creo que el tema de que tú recuerdes tanto eh, cosas que te han pasado, anécdotas tuyos, tuyas, incluso después de hacer una compra similar o de otras personas, te puede ayudar mucho. Por ejemplo, otra, otra anécdota que te puedo contar así rápido, que es... Cuando nos íbamos a casar y estábamos pensando seis meses antes entre comprar o rentar una casa. Y yo recuerdo claramente, de, pues lo platicamos, pero yo le recordaba a ella claramente, le decía, ¿sabes qué? Es que yo he visto que tal familiar, tal amigo, tal persona y esos están endeudados con su casa. Uh -huh. ¿Para qué queremos adquirir una deuda ahorita si en el matrimonio, estadísticamente, la mayoría de los divorcios ocurren por un tema financiero? Comprar una casa antes de casarnos o cuando nos estamos casando y empezar a pagarla, pues prácticamente es como que firmar una, un acta de predivorcio, porque en algún momento, si nos encharcamos con muchas deudas, pues esto nos va a separar. Entonces, ¿qué te parece si en vez de empezar comprando una casa, empezamos rentando una casa y cuando tengamos el capital suficiente, entonces sí, compramos la casa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque por anécdotas previas de otros amigos que se han casado, yo he sabido que el tema de la casa y de comprar una casa pues los han charcado por muchos años, ¿no? O sea, prácticamente destinan el 50% de su sueldo a pagar una casa, una deuda de 20 años, y digo, bueno, yo no quiero adquirir una deuda de 20 años, ni quiero que mi sueldo se reduzca a la mitad durante tanto tiempo. Y ese tipo de cosas a mí me han ayudado mucho a poder calmarme y tomar decisiones más conscientes también, ¿no? Veo una compra, veo un gasto que va a pasar, y trato de recordar anécdotas al respecto, y ya, me tranquilo, y bueno, ¿sabes que No necesito comprar la casa, ¿sabes que No necesito pistear este fin de semana, ¿sabes que No necesito comprar eso. Claro, tampoco caer en el otro extremo de ser un tacaño,
2: <risa> eh, pero
1: sí evitar muchos gastos han pasado por el hecho de recordar historias propias malas o historias de otras personas también malas, ¿no? Por ejemplo, eh, retomando el tema este que hablamos de las inversiones que hicimos al inicio del año. Sí. Yo siempre digo, y lo repito, ya lo había dicho en este, en, este, en este episodio, que el tema del dinero es un juego y el factor de la emoción es muy importante. Después de que pasó eso y asumí la pérdida que tuve porque pude haber sacado cuando hubo ganancia y no lo quise hacer, fue que dije, ¿sabes qué? Ya me quedó claro lo que tengo que hacer con estas inversiones. Creé una estrategia y pues en lo que va del año he tenido un incremento mensual en esas inversiones, en esa misma plataforma, aproximadamente del 8%, 8.5% mensual y estoy reinvirtiendo y estoy reinvirtiendo, estoy generalmente descompuesto y fue gracias a que yo supe la emoción que había detrás, supe crear una estrategia y ahorita la estoy aplicando, ¿no? entonces el, el hecho de que tú recuerdes las cosas, de que las pongas en práctica y mejores, pues obviamente eso te va a llevar por, por muy buen camino, ¿no? eh, dicen que, que a todos nos puede pasar una vez que nos equivoquemos, hasta dos veces, pero ya tres veces Porque lo haces por gusto, ¿no?
0: Entonces ya, eso ya depende de cada quien Tercero por placer sí,
1: Entonces ya para cerrar, Edgar eh, ¿Qué tip nos puedes lanzar tú?
0: Pues yo creo que el tip más importante que tengo Y lo aprendí, no recuerdo de quién En algún momento alguien me pasó es mejor de mí Yo creo que de ti, fíjate <risa> bien, bien dicho Pero sí me pasaron de que cuando quieras Comprarte algo, algo que a ti te guste mucho Piensa como si ya lo tuvieras Haz de cuenta, vas a comprarte O quieres comprarte, no sé, unos tenis y, y piensa en que ya los tienes y qué emoción te causa el que ya los tengas y muchas veces el que tú quieras comprar algo eh, te entra la emoción porque no los tienes de que ah, quiero quiero el, el, ese carro quiero esos tenis o quiero esa esa camisa o quiero no sé pero ya una vez que lo tienes dices oh, pues qué padre o sea bien o sea, me gusta pero era más la emoción por comprarla, por tenerla, que cuando realmente ya la tienes. Ajá. Entonces, a veces cuando... Para eso
1: existen las devoluciones, güey. Ah, 30 sí. días. Ah, fíjate. Pues, <risa> ahí. Te los
0: pruebas, los llevas a la fiesta y ya los regresas. Ya los ¿sí? regresas, sí. ya planchaditos y todo, ¿no? Entonces, es, eso quizá es mi tip más... No, mando le quites la etiqueta. Eh, ni, ni la tinta azul, ¿no? Que, <risa> que... Ah, no, no la saco sin la tinta azul. <risa> este, pero sí me ha servido mucho para... Eh, no hacer compras compulsivas o mm. esperarme tantito, que bueno, sí lo voy a comprar, pero espérame. Tantito. Entonces, ya en tu cabeza tú tienes
1: todas las nuevas playeras del América.
0: Sí, güey. todas. No. <risa> tengo es un... mi palco en el Azteca <risa> el Barça. ¿verdad? Entonces,
1: ¿no te ha llenado el palco o sí eh, te llenó eh, emocionalmente?
0: Este, un poco, pero no tanto como como yo quisiera. Pues. Ah, okay. Entonces,
1: <risa> no, es, es, un, es un muy buen tip, Disculpa que te interrumpiera, pero no, no te... quise aprovechar la oportunidad de ahí para lanzar un pequeño chiste. Por último nada más agradecerte Héctor por, por esta plática tan nutrida, eh, pudimos haber pasado mucho más tiempo, de hecho los primeros 30 minutos se nos fueron como agua, no. muchas gracias, decirle a todos los que nos escuchan y nos ven que estamos muy agradecidos por su apoyo y que nos vemos en el próximo episodio.